0: Det var jag åkte hem från dig senast Marie. Mm. Ja, vi hade ju poddat då för en mm. vecka sen Och så hade jag tänkt att jag skulle åka hem lite tidigare än vad jag brukar göra. Så, här, så att jag skulle vara hemma någon gång vid fyra i alla fall. Mm. Innan det blev mörkt. Det. Och det var himla tur att jag hade just de tankarna att jag skulle åka lite tidigare. För... Ja, på vägen hem så tänkte jag, ja men jag måste hämta ett paket som ligger på Ica. Och så var jag så trött och att jag orkar inte hämta det här paketet. Mm. Så jag bestämde mig för att åka direkt hem. Och det var också tur. För då åker jag en annan väg än jag skulle ha gjort om jag hade hämtat paketet. Ja. Så på vägen hem så åker jag förbi ett gäng hästar. Och så vid en av hästtagarna, man är ju hästnörd, liksom man tittar jag alltid ja. på alla ja. hästar man kör förbi. Mm. Men en av hagen så reagerade jag på att det var en häst som låg ner Och jag har något såhär liten oro inbyggd i mig själv För jag har mm. haft hästar som haft kolik och sånt där tidigare mm. Och jag kände att hmm, Någonting stämmer inte mm. Visst, hästen kan ju ligga när jag bara och vila Men jag kände att jag måste vända, vända Och åka tillbaka och kolla. Det var en magkänsla du fick till. Ja, jag fick en dålig magkänsla liksom mm. Och jag såg inga människor i närheten heller så jag vände och så körde jag förbi igen. Så här krypkörde, kände mig jättekonstig. Mm. <laughs> och spanade och öppnade fönstret och ropade liksom. Och ingen reaktion från hästen. Eh, så att jag bestämde mig för att parkera där vid hagen. Och eh, gå ur bilen och tjova och liksom och se om hästen reagerade. Mm. För jag började tänka mig, shit, alltså är den död? Den, den får inte vara död för den låg. Den låg liksom helt lös på marken. Så att mm. jag blev jätteorolig. Mm. Men så klev jag ur och ropade hästen, hästen. Och så började jag klappa händerna också. Och då lyfte den på huvudet och liksom tittade. Och sen reste den sig upp och jag tänkte, åh oh, shit vad skönt. ja. Men jag kände mig också lite dum. För då började jag tänka så här, att, nej men oj, tänk om den bara låg och vilade. Och så ja, är jag som nojar liksom. mm. Men jag stod i alla fall kvar och tittade lite till. Och då tyckte jag att den såg lite loj ut. Och det är ju svårt när man inte känner hästar. Liksom. Man vet mm. ju inte hur de brukar se ut. Men Nej. den hade ganska låg huvudhållning. Och så småningom började den liksom titta på magen på vänster sida, Titta på höger här väldigt långsamt. Mm. Och jag stod och bara, hm, det kan också vara tecken på kolik. Så jag stod kvar ja. och tittade runt. Det var ingen människa i närheten. Och sen började den krafsa. Mm. Och sen la den sig igen. Och då okay. kände jag att, ja ah, nej det här är, det här är kolik, oh. den mår inte bra den här hästen. Mm. Så jag började gå omkring och blev lite så här halvt stressad. Som man bara kände att, ja men vad ska jag göra liksom, vart ska jag knacka på? För det är jättemånga hus där runt omkring men jag såg inte att det var någon som verkade vara hemma. Mm. Men jag gick i alla fall upp i en riktning där jag tyckte att det såg ut som att det var en hästgård. Och så knackade jag på där men det var ingen som öppnade. Uh, och så tänkte jag, vad ska jag göra? Jag ringde min uh, närmsta granne som är bonde och de mm. känner ju de flesta för de åker runt och plogar och sånt här i, mm. i närheten av där vi bor. Mm, och de hade en idé om vems häster kunde vara. Okay. Så jag fick ett telefonnummer och tack och lov svarade den här personen uh-huh. och det visade sig vara grannen till den som ägde hästen. Så att hon skyndade sig ner till hagen för att hjälpa mig. Och ringde samtidigt ägaren så att hon kunde, tur, ja. Ja, så att hon kunde komma och, och ta hand om hästen. Ja. Och vid det här laget så hade hästen rest upp typ några tillgångar. Och jag försökte liksom pocka på uppmärksamheten och sådär. Men den hade lagt sig ner ett gäng gånger också och var verkligen så här, medtagen. Mm. Den låg inte knappt och rullade ens utan den bara la sig på mm. plats. Och, ja. Men det dröjde inte jättelänge som du var innan ägaren kom. Och ja, tydligen så var hästen lite äldre då. Och hon mm. sa att det var, inte, det var inte alls oväntat med det här vädret, leran och de går och pillar liksom med leran efter grästrån och de kan få i sig massa skit så här års. Ja. Du har själv gått och varit nervös för det här också ja, på och ja, Jag har peppa, peppa peppa klarat med. Men nu börjar Herman också bli lite äldre och så. Ja men det är ju en väldigt riskperiod just nu När vi ja, har en massa här. ler i, ler i liksom vinter Det har inte varit någon vinter det har inte varit någon Nej. Nej och det kommer ja. de här grästrån Och så vill de envis liksom gå och pilla ja. på dem Så kan de få i sig något skit Så får de inte magen mm. Men jag hjälpte mm. till att det där Och sen så åkte jag hem och ja. vi, hade, vi bytte också telefonnummer då, jag och ägaren och sen grannen där. Och så senare på kvällen så hörde ägaren av sig och tackade för att jag hade stannat. Mm. Och sen... Hade det gått bra då? Liksom, ja, sen? hon skrev då att hästen ja. hade bajsat och att det verkade som att det värsta var över. Så mm. det kändes jätteskjönt att höra. Tänk vilken tur att du kom där. Ja, jag var så glad att jag... Ja. Att du inte åkte och hämtade paketet. Nej, precis. Dels att jag inte alltså. åkte och hämtade paketet. Och sen att jag åkte lite tidigare ja. så att jag hann komma den här vägen innan det blev mörkt. Ja, precis. Jag hade inte precis. sett ja. hästen i hagen annars. Så uh, ibland känns det nästan som att det var lite såhär, ödet som ja, var där. det var då. meningen att det skulle gå så. <laughs> ja. Uh, och lyssna på magtjänsten också. Kan man ja. väl få dra slutsatsen av Verkligen. det? Verkligen. Det är ju så viktigt liksom, att ja. göra det. Och jag tänker att... När jag stod där tänkte jag, vad hade jag velat att någon hade gjort om det var min häst? Mm. Och då hade jag verkligen velat att någon hade stannat och kollat. Även om det inte hade varit någon fara så skulle jag vilja att någon tittade för att försäkra sig om mm. att det var lugnt. Mm. Mm-hmm. Så det kändes skönt. Och du skulle ju köra igång med dina hästskötarkurser nu. sist ja, vi sågs. Eller precis. Efter det. Ja, det är måndag där efter vi hade spelat in poddavsnittet och du hade åkt hem och sådär. Så. Mm. så gick jag inte familjen och vi käkade middag och sådär. Så, där. så jag gick ut och hade hästskötarkurs då. Mm. Och det var jätteroligt. Dels så var det lite nya elever också som inte hade träffat. Ja, vad roligt. Eh, och sen så var det två som var i ditt privatlektion hos mig tidigare, två syskon. Okej, okay, men inte gått mm. hästskötarkurs? Nej, precis. Mm. De var i några privatlektioner så sådär, enstaka. Mm. Och nu så kom de och började. Så det var jättekul att. Och... Hästarna var, var liksom glada att få komma igång och få lite uppmärksamhet, lite extra uppmärksamhet och sådär. Vad gjorde ni för något? Eh, vi började med att men vi gick igenom hur hästens kroppsspråk funkar. Mm. Man ska, liksom, de signalerna signalierna man ska lyssna på, mm. hur man ska röra sig i stallet och mm. eh, ställa frågor vilka förväntningar de hade och så vidare på kursen. Och, och sen så borstade vi hästarna och, och sen sadlade vi och så gick vi ut på ridbanan och så fick de börja med att leda hästarna på ridbanan. Mm. Och sen så, eftersom att de hade ridit hos mig tidigare då, så fick de ju också rida lite grann. Då, så att vi började på att göra, göra de sakerna ja. den, den gången. Och jag kör ju två kvällar i veckan har jag kurser. Mm. Så då är de två barn på varje grupp. Och det är inte samma grupp som har två gånger i veckan? Utan det är... Nej, det är olika grupper. Okay. Så alltså att jag har fyra olika grupper med mm. två barn i varje. Så att de är åtta elever totalt säga, mm. på hästskötakursen. Vad härligt. Och alla är, hur gamla är de? Det är lite olika, jag ska säga yngsta är sex år, ja. äh, äldsta är äh, elva. Ja, vad kul. att så Det är det lite spridning, men mm. de är ungefär lika gamla i grupperna så att säga, mm. ungefär. Och det visade sig att också några var kompisar som kände varandra, så var det några som inte visste Perfekt. att de skulle gå i samma grupp, så det var väldigt kul. Ja, det har lyckats. Så ja, och det är ju, det som är så bra också är att de får ju verkligen fullt fokus på sig När, de mm. är, när det är så mindre grupper Jo men verkligen det Och sen är... med att jag har två hästar så vill jag ju inte liksom ha för många elever så att de ska Nej, ha... nej det är ju så Och sen tycker jag när man jobbar med barn Att det kan vara skönt att inte ha för många på en gång heller ja, För att de, de behöver ju ändå lite mer fokus Än en vuxen upplever jag För ja. att det är lätt att och... Ja men tappa motivationen eller tappa fokus och mm. man har gjort uppgiften för länge och man mm, vill liksom precis. ha nya instruktioner mm. och saker att göra. Jo men det är viktigt att de får, att de får tid att liksom göra alla momenten mm. och lära sig. Men sadla till exempel, tränsa, det tar ju tid när man är helt så ja. Alltså tvängt första gången man själv skulle göra det, det var ju, det var ju svårt. Ja det är, det är ju så liksom. Precis och det är många vuxna som kommer till mig som jag Lär om lite grann också. Ja, för att det är så här små detaljer som det är, man behöver på. Det, det är teknik på. många gånger. Ja. Bara med att spänna sadeljorden. Ja, precis. Så man kanske futtar på spännet men man kan ja. liksom dra sadeljordstroppen uppåt. In inte hästen. och ja. sådana grejer. Sånt som man inte tänker på egentligen. Ja. Så att då känner jag att det får man verkligen fokusera på barnen. Mm. Och hjälpa dem om man är med i varje moment. Mm. Och eh, apropå det. Så har ju jag varit iväg eh, hela helgen nu. På... Ja. Bosön. Ja, just det. Riksidrottsförbundets fantastiska idrottsanläggning. Det var så att man blev typ starstruck, Det var vara där liksom. ja, mm. ja, det var en massa andra landslag som var på plats också. Mm. Eh, och jag var där tillsammans med delar av landslaget i Distansritt Och mm. våra landslagsledare. Och jag kommer att tänka på det nu när du berättar om det här med att man... Eller att dina elever på hästskötakurserna får mycket fokus för att de ska kunna göra alla grejer rätt från början. För vi fick bland annat mycket genomgångar i träningslära. Vi hade föreläsning om det bland annat. Men sen så gick vi även ut i gymmet och fick köra lite styrkeövningar. Och då var det ju fokus just på att vi ska göra... Övningarna rätt med kroppen ja. Att vi inte liksom ska svanka i ryggen Och ja, att vi ska ha en bra hållning Hela tiden mm. Och vi fick använda oss av ja, Vad kallar de det för? Det var som en lång pinne Som är käpp mm, typ just det. <laughs> Och sen så fick vi hålla den här pinnen Eh, ibland bakom huvudet på nacken typ för att vi skulle få rätt position i mm. övningarna mm. och ibland bland även framför oss eller ovanför huvudet så att armarna skulle vara rakt uppsträckta eh, och vi fick träna på ja, allt möjligt egentligen, det var allt från ja, allt ifrån typ knäböj till att eh, ja men t- eh, knäböj är ju sånt som man gör med sin egen kropp ja. alltså att man inte behöver använda vikter eller någonting Nej. utöver det utan att man Fokusera bara på kroppen som redskap. Någon gånger räcker det faktiskt. Det är ju i alla början när man ska börja träna upp. sig. Eller ja, verkligen. Man blir, man blir trött. Alltså gör man övningarna rätt så blir man ju faktiskt Precis, trött. Precis det, det, det är ju just det som du säger. Gör man övningarna rätt så blir man trött. Mm. För skyndar du igenom någonting och bara liksom gör 15 stycken delt. jättesnabbt ja. så kanske du inte känner någonting förutom att du fick ont i ryggen. Liksom. Mm. Men sen gick vi även ut i gymmet och då fick vi prova på att ähm, lyfta med skivstång. Det har jag aldrig gjort förut. Nej. Så det var jättekul. Nej, det har inte jag gjort. Nej. Och det gick jättebra. Jag... Ja, jag hade en ganska bra teknik faktiskt. Vad ja, bra. Mm, jag fick tänka lite på att dra in skuldrorna mm. i många av övningarna. För det är sånt där som man inte riktigt tänker på. Att man ska Nej, ha skuldrorna liksom lite in mot sig. Fram i bröstet liksom. och, ja, och ja. ha bra hållning. Ja. Och sen så fick vi även köra lite pull-ups. Så... Ja, Träna, jag tror typ alla muskelgrupper fick vi prova någon form av övning för. Hur mår du idag då? <laughs> jag, alltså jag har ju extremt mycket träningsvärk idag. <laughs> och jag var ju och simmade i fredags, äh, fredagen då innan den här mm. helgen på Bosan. Mm. Så det är en ny rutin som jag har startat. Det var bra. Ja det var första Så gången i fredags. Men, ja. Mm. ja det är fantastiskt jag säger redan nu att jag har startat den här nya rutinen. Mm. Jag inledde den i fredags och jag kommer att hålla den. För att det är min mentala inställning. Liksom, det är mm. att nu kör vi. Så att mm. jag, inte, så jag inte velar eller åker dit bara ibland. Utan jag ska åka dit minst en gång i veckan tänker jag. Mm. Men det är väldigt bra. Liksom, det är kanske inte är för ambitiöst heller. Utan Nej, liksom, precis. Jag. Som att du medta med. Jag har tänkt att jag ska åka dit en gång i veckan. Eller två, om jag känner att jag har tid till det. Mm. Så kan jag lägga in en mm. till pass. Mm. Men jag började då i fredags. Vad åker du då då? Det är bara 15 minuter hemifrån i Rimbo. Ja. Så det är inte så farligt. Jag försöker Nej. simma på morgonen då. De, de passen som jag kan ta. För Det är oftast då i tid. Innan jag ska köra igång med ridningen. Ja. Så i fredags så var jag och simmade. Och ja, vi körde ett pass där. Det kändes väl lite grann när jag kliv upp ur vattnet. Uh-huh. Och jag visste ju inte riktigt hur mycket jag orkar. Eftersom jag inte har varit och simmat på jättelänge. Uh-huh. Så jag vågade inte köra för mycket. Men jag kände ändå sen på lördagen på bosön att jag hade lite känningar i kroppen. Hade du uh-huh. jag, jag hade inte riktigt träningsverk. Men det uh-huh. var att man kände sig lite så här mattat, musk- uh-huh. ja, precis, Musklerna var ansträngda. Uh-huh. Uh, och sen körde vi de här styrkeövningarna på lördagen. Och jag fick till det jättebra. I de flesta. Framförallt var jag väldigt nöjd över knäböjen, som instruktören också sa att jag var väldigt duktig på. Mm. Så, mm, för är det är också mycket teknik att man inte liksom kommer över med knäna över tårna. Det jag har sa rätt. har han dementerat helt. Mm. 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 Den, den, det sa han att många säger att man inte ska få knäna över tårna, men då är det omöjligt att göra övningen på rätt sätt. Ja, okay. Så att det var intressant att ja, höra. Ja. Eh, utan. Precis. Ja, det har jag också hört förut. Men det är liksom extremt svårt att gå ner på det sättet som man skulle göra om man ska ja. samtidigt undvika att knäna faller framför tårna. Ja. Så han sa alltså att det gjorde ingenting att tårna kommer? Nej, utan Från, det, viktiga det, är är kommer. <laughs> det viktiga är framförallt att man, har, att man är stabil i knäna. Ja. Och att man inte liksom börjar svaja inåt eller utåt. Ja. och de och rakt liksom. Ja, så att man är stabil ja. när man går ner. Och sen att man inte går ner för djupt heller. Utan mm. klarar man bara eh, hälften av den vägen som man egentligen ska kunna göra. Så gör bara det. Ja. För att du börjar liksom svaja för att du går för djupt så får du fel effekt av mm. övningen. Och jag körde ganska många knäböj. Och verkligen liksom kände att jag gjorde långsamma rörelser. och så mm. Och även de andra övningarna provade jag också ganska mycket av. Så sen när jag vaknade på söndagen så hade jag jättemycket träningsverk. Mm. framförallt i framsida lår men även lite i så här, överkroppen, armar och sånt där. Fast det kan vara ganska skönt med träningsverk ibland. Ja, jo men det var skönt. Men, det beror ju lite på i och för sig. Jo men problemet, problemet var bara sidan. att vi skulle göra rörlighetstester med sjukgymnaster den dagen. Aha. Och jag var inte alls rörlig, alltså min, min framsida lår, muskulatur begränsade mig enormt. Ja. Så när jag kom dit så var en av de första övningarna just att man ska kolla rörelsen i knäböj. Du bara, jag har tränning. Ja, jag sa, ju, jag sa ju det. <laughs> ja. För att hon, hon bara, Men du får säga till om det någonting tar emot eller så där sådär. Och skulle göra dem där och hon var kan det gå djupare? Jag bara, nej det kan jag inte för jag har krampelår liksom, det går ja. inte. Så jag fick ju lägsta resultat på den övningen så det var lite tråkigt för att hon sa det också att ditt resultat kommer ju inte vara helt korrekt eftersom att du inte kan genomföra den här övningen på rätt sätt. Så det är väldigt lite besviken av. Fast det var väl kanske lite jag säga så. Det var deras fel också om att ha Eller också så var det mitt fel. För att jag gjorde övningarna för noggrant. Det är så typiskt som äh. mig. Vi skulle väl bara prova på. Men jag liksom tänkte ja, att det är mitt träningspass. Nu kör vi. Bara. Ja. ja. Äh, men äh, det var himla intressant att träffa sjukgymnasten. Hon var väldigt duktig. Och äh, vi fick prova då rörligheter i fotleder och... I överdelen delen av kroppen och ryggen och sen i magen och i baksida lår, framsida lår. Ja, allt möjligt. Mm. Och um, jag har ju problem med att jag pronerar jättemycket med höger fot framförallt. Mer med vänster, mm. vilket gör att jag i stort sett inte kan stå på ett ben med på höger ben. Nej, jättesvårt. Och jag är ändå högerfotad. Jag, jag spelade ju fotboll förut och då lärde jag mig att skjuta med båda fötterna så jag är typ dubbelfotad men jag är mer stark i höger fot egentligen mm. men eh, jag har ingen stabilisering, alltså jag, jag är helt eh, ur balans om jag står på ett ben på okay. höger fot. och det är för att jag lägger för mycket vikt inåt eller jag är, ja, min fot är den, den ser ut så mm. i ja. vägen ja. Mm. <laughs> och för att kompensera det så lägger jag istället vikten på utsidan för att bli mer balanserad mm. och då skjuter jag ut höften och sen så lägger jag inte vikten centralt i kroppen utan det är liksom på, mer på höger sida och då blir det fel mm. så om jag ska göra rörelsen korrekt och stå bara på höger ben och sen skulle vi göra då ett knäböj på enbens knäböj och jag, mm. jag såhär, det är nästan så att jag ramlar mm. så illa är det mm. eh, så det går inte så då pratar vi lite om det och fick jag lite tips. och Jag har ju hjälp av en fysioterapeut med inriktning på ryttare som, som redan har givit mig lite övningar. Jag har kört om en del men jag har varit dålig nu hela julen. och ja, du vet den här mm. När november-december kommer så tappar ja. man mycket. Då, då är det bara att lägga på soffan och försöka ta det. Ja, så. <laughs> men nu är det dags att köra igång. Ja. ja, så jag fick lite bra övningar för det. Och pratade lite om vad jag kan göra med inlägg i skorna och sånt där. För att mm. kompensera och hjälpa mig. Jag hade väldigt bra rörlighet. Eller, väldigt bra. Men jag hade bra rörlighet i fotledarna. Och det var hon, hon trodde inte att jag skulle ha det. Eftersom att jag hade de här problemen då med att göra mm. knäben på ett ben. Har du med ridningen att göra då, eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tänker ju att man bör ha bra rörlighet för att du ska kunna använda skänklarna på rätt sätt och jag upplever i alla fall att mina elever som inte är så rutinerade att de ofta har svårt för att vara snabba i sina skänkelhjälper som man kan behöva vara om du behöver vara dynamisk, liksom att du lägger på, lägger på, lägger på, lägger på och inte bara statiskt trycker med skänklarna så jag tänker att man borde vara bra i rörlighetsträning eller i rörlighetsövningar för fotlederna Och det var jag. Och sen så var jag även ganska rörlig i bröstryggen och så överkroppen, skuldrona så. Vilket jag var lite förvånad över, för det hade jag inte riktigt förväntat mig, men det var jag. Sen skulle vi göra en övning då vi låg platt på golvet. Och så ska man resa sig upp, upp i plankan, direkt ifrån att ligga platt på golvet, upp i plankan. Okay, och sen jag... Sen. Oh. <laughs> ja, jag kan göra det. Jag om jag om jag klarar kommer det <laughs> kramp eller kroppen. efteråt. Sen <laughs> <Ja>. efter. <laughs> ja. Ja. Men då skulle jag upp i plankan ifrån liggande och därifrån sen göra en armhävning och gå ner och ligga igen. Mm. Och medan jag gjorde det här så skulle instruktören då hålla en sån här pinne på tre punkter: huvudet, vad blir det? Typ skuldruna mellan skulderbladen och svanken på mig. För att se att jag var rät eller rak hela tiden. Så börjar jag tappa någonstans så blir det ju ett ett glapp där under pinnen. Och den, ja jag jag tyckte att det kändes bra men det gick inte så bra tydligen. Hon sa, nej här här tappar du. Och det var ju test då för magmusklerna. Och då sa instruktören att jag är extremt stark i de raka magmusklerna, alltså de här som man brukar, sexpacken som man brukar träna. Mm. Liksom. Ja. De ytliga. Ja. Men den här övningen handlar om att använda de inre. inre. Mm. Ja. Och de är ju alltså det är de man använder för hållningen framför allt. Mm. Så där fick jag många bra tips. Så jag håller ett träningsverk nu för att vi körde några sådana övningar sen. Så Jag mm. fick ligga på golvet med ryggen neråt, magen uppåt och sen så ska jag tänka att jag ska liksom dra in suga in naven så om det ligger en isbit uppe på naven och sen så gör jag som lite benlyft därifrån kan man säga och då tog det ordentligt i den inre magmuskeln som jag inte hade tränat tillräckligt bra och, och hon sa då att jag är väldigt stark i den också men problemet är att jag måste träna in min hjärna på att använda den, framförallt. Mm. Istället för att använda dem ytliga. Mm. Mm, det är svårare än vad man kan tro ibland. Alltså. Ja, det, det är det. Och jag tycker det är, det är så är med. svårt med kroppskontroll. Ja, och hållningen måste jag säga, den har ju... Sen jag fick barn, alltså jag har blivit kass. Ja, men då handlar jag framåtlåterad. Axan liksom Aa. säckar ihop lätt. Alltså, enda gången jag typ tänker på min hållning det är när jag rider. Aa, Sen man... är varan, är det så här... Nej, bara. <går <går nej, alltså, men... titta, sen råkar man se sig själv i spegeln liksom, mm. på stan eller bah, nej, fönster, var bah, det fönster Vad nej <laughs> <laughs> Jag ser ut som typ. ja, nej, ja, men, då, eh, då. Eh, alltså Jag tänker att ridning är väldigt bra På det sättet för att man får en bättre hållning mm. Av att rida ja. För att du blir mer medveten om Att du behöver äta upp dig själv Och så vidare och du känner ju också när du sitter bra i sadeln. Du får en bättre ja. sits, eller du får en bättre känsla tillsammans mm. med hästen också. Du blir mer med i rörelsen. Så ja, nej, men jag får jobba lite mer på att få bättre kroppskontroll jo, alltså i och inte bara i ridningen. Nej, jag red ju på Herman här igen i torsdags Ja. Och det gick ju bra den här gången också, så det, det känns lite roligt. Så här långt. Peppa, peppa, ta ja. Hur långt är ni då? Vi red till sommarhagen, 15-20 minuter, ja. sen så red vi lite grann på ridbanan igen, några varv. Ja. Jag travade där inne på ridbanan efteråt. Och allt kändes ja. bra? Ja. ja. Mm. Förutom att jag då har haft där med hållning och ja. kroppskontrollen efter förlossningen, och, eller graviditeten. Och ja, att du har haft uppehåll också. Det liksom, att det känns i kroppen, liksom att gud, mina axlar, när jag sträcker på mig så känner mm. jag liksom hur det kniper åt i skulderbladen mm. Och jag hade lite i då i sitt benen efter dagen efter. Okay. Men annars är inte, inte så farligt ändå Nej. då. Sen vi skulle jag liksom rida ut ett långt pass i skogen. Och ja, ta av ja. och då ja. skulle det ju förstås. Du skulle inte följa så, med på att det är stanspass nu. Vi. Då kanske Förstånd. man ändå kan säga att det är lagom för både mig och Herman så ja. här långt. Ja. <laughs> så då, ja, det ja. kanske kan vara min måttstock. Ja. Att jag inte tagit ut för hårt i alla fall. Och det vill jag ju inte göra med Herman och inte med mig själv heller. Nej man ska längre. inte. Alltså det blir jobbigt. Det är som min kropp är... Det känns som att jag går runt i sirap, liksom, eller som att jag försöker ja. ta mig fram liksom, i tung snö, <laughs> som ja. det är just nu, för att jag är så stel. Ja. Och det blir ju ofta så att man sitter mer still, och så blir det värre. Ja, precis. Det blir värre då. det. Man ska ju ja. vara i rörelse när man har träning. Ja, och så. Ja, verkligen. Det är det enda som hjälper. Ja. Och så, jag försökte, jag gick en liten promenad med min ena häst idag. Ja. Jag kände att jag inte orkar rida. Nej. Hade nog klarat det, men... Mentalt bara nej, det är ja. att bara röra på mig. Men det var ganska skonsamt och bra för ja, människorna. Jo men då får man ju verkligen går, röra på sig ordentligt. Och tar man en power också kan man ju verkligen använda armarna också. Ja. Och vi pratade en del om just eh, träning också på det här. Mm. Eh, den här träningsläraren som vi hade på bosan. Mm. Och de frågade hur många det var som fokuserade på sig själva. Och det var ju inte jättemånga. Jag tror att det kanske var någon som, hade, som var ganska duktig på att eh, ta tid för att träna sig själv mm. varje vecka. Mm. Och nu gör jag det då med simningen i alla fall mm. en gång i veckan. Och sen har jag som målsättning att köra lite annat också. Men jag, precis som du nämnde, så försöker jag inte ha för höga krav ställda på mig själv från början. Utan jag vill känna att jag lyckas till att börja med så att man blir lite motiverad. Mm. Och det tycker jag är viktigt det också. Så att man inte känner att man liksom tar på sig jag ska göra fyra pass per vecka mm. och så klarar man liksom bara att göra ett och då känner man sig misslyckad. Precis, det, det är klassiskt. För oh. ja, alltså det är rätt att man hamnar i den fällan. Man Vändigt vill ju vara lite överambitiös och tänka att det här borde jag väl klara av. Liksom. Oh. Och så gör man inte det. Då, De då, då ja, man, man tappar det. sugen, oh. då har man ingen lust längre. Och så skiter man i det. Men mm. en annan föreläsning som vi hade i lördagskväll det var med en nutritionist. Hon var jätteduktig. En väldigt ung tjej. Hon var kanske yngre än mig till och med. Det kan inte ha varit varit så länge sedan hon utbildade sig tycker jag. Hon var väldigt påläst och och hade till och med läst på inom vår sport. Distansrigt. Så hon kom med grenspecifika tips. ja Det var jättebra. Och jag har ju... Som vi har pratat om lite i vårt avsnitt om kost och träning bland annat. Så um, har jag en sån här aktivitetsklocka. Som mm. har hjälpt mig mycket med hur mycket jag behöver äta. Och hur mycket jag behöver röra på mig också för den delen. Mm. Eh, så hon tog fram då eh, BMR som vi också nämnde där. Mm. Basala, det basala behovet som man har om man bara ligger still i sängen mm. en dag. Mm. Och för henne var det 1400 kilo. Mm. Eller <laughs> kilokalorier. <Ja>, mm. <laughs> uh, och uh, det är inte jättemycket mat. Nej, det är inte. Nej. Så på nästa slide hade hon då en dag. Uh, ja, men en, en, uh, ett matschema för en dag. Mm. Frukost, lunch, middag och var det ett mellanmål tror jag. Och så hade hon då staplat upp vad det var för något och hur mycket av varje sak på den här dagen. Och sen frågade hon: Vad säger ni om det här då? Är det här. Uh, är det tillräckligt mycket att äta? Eller Vad skulle ni säga? Mm. Och de, andra, de flesta andra sa liksom bara ja, gud, ja, det där måste räcka. Och jag sa nej, det där är alldeles för lite. Ja. Och det var, det var det ju intressant. Det, ja. Då. Ja. det var ju hennes 1400 kilo kalorier. om man ligger i sängen. Ja, en hel dag. precis. Och det var ändå, alltså det var liksom ganska mycket mat. Ja. Vad var så. det för mat? kan ni ge något exempel? Bara så här. Ja, det var ju till exempel till frukost så tror jag att det var bara yoghurt med lite eh, mysli eller något mm. bär i och där mm. kände jag direkt bara att det där är alldeles litet frukost. Mm. För du behöver frukost ja, ägg är ju bra kvarg är ju också bra för att få i, få i sig mera protein än vad det är i yoghurt ja. så ähm, äh, avokado är ja. också en bra frukost Precis. för att få i sig nyttiga fetter också mm. man det behöver få upp kalori, kalorierna också mm. på måltiden Nej, och sen var det ju kanske ja, men kyckling och någon potatis till eller något sånt. Det var ändå måltider, men det var för lite innehåll i mm. måltiderna. Mm. Eh, och sen tog hon då fram en slide eh, som var baserad på oss För hon hade beräknat då att vi kanske gör av med 3500 kilokalorier på en tävlingsdag i alla fall. Mm. Och mm, det... Är... Ja men det var mm-hmm. jätteintressant för det är ju precis det som jag har fått fram också. Som jag, vi pratar om i vårt avsnitt om kost och träning. Att mm. på helgerna när jag är väldigt aktiv så ligger jag på runt 3-3,5 mm. tusen på mm. en dag. Mm. Och hon, hade, hon bekräftade liksom det, att det var samma, mm, samma mängd. Mm. Mm. Eh, och då tog hon liksom fram den sliden med vad man ska äta då. Och då var det frukost, lunch, middag och sen tror jag att det var tre eller fyra mellanmål. Och de här som trodde att den första sliden var
1: tillräckligt, Direkte, ja.
0: Ja, de blev ju bara men herregud, hur ska man kunna äta så mycket mm. det är ju oftast det man brukar tänka Ja. den så, uppfattningen har jag också i, i mitt jobb och så där, att men gud, liksom, det är ju mycket mål som helst ja, hur ska jag hinna mm. när ska jag äta Och det är faktiskt så att många som jag känner de äter kanske frukost, en del äter inte ens frukost de dricker bara kaffe, vilket jag inte fattar hur man orkar sen Nej. Men många äter frukost och sen har de ett långt uppehåll, kanske till och med ända fram till middagen ibland. Och jag klarar inte det. Och jag antar att det är för att jag är van vid att äta var tredje, var fjärde timme. Min kropp är van vid det. Och jag äter ibland fast jag inte är hungrig. Jag är inte hungrig på morgonen, nästan aldrig när jag ska äta frukost. Men jag vet att jag måste äta, annars blir jag snurrig jag klarar inte att bara äta lite fir eller lite yoghurt på morgonen jag behöver ha någonting m- mer matigt mm. som jag står med på mm. annars blir jag verkligen som svimmfärdig nästan efter ett tag mm, jag, är jag är oftast hungrig direkt när jag vaknar ja. och då är inte det för att jag brukar äta sen på kvällen för det har jag börjat sluta göra jag gjorde ja. lite det förut så att man kunde äta lite senare och mm. ta någonting på kvällen men och då säger man att då kan man oftast bli hungrig på mm. morgonen tid, tidigt. Ja. Men jag är nästan alltid hungrig nu för tiden. De är de i som jag inte var det. Då kunde jag nästan vara som du säger att man inte vill ha frukost alls. Men när jag åt ändå. Jag har alltid äter frukost. Ja. För att man vet hur man mår annars som man ja. inte gör. Liksom. Och det är ju som sagt säkert en vana sak. För vi är ja. vana vid att äta så. Ja. Men de som inte är det, de tycker jag då. De behöver vänja sig vid det. För att även om man presterar bra som det är nu. Så kan det ändå bli så mycket bättre om kroppen får alla de näringsämnena som den behöver ha också. Så den här föreläsningen om kost var inte ett wake-up-call för min del. Utan det var bara bekräftelse på på så som jag tänker redan. Och det, det kändes skönt. Hon pratade även lite om det här med... Ja, om man kan, man kan få hjärnbrist och sådana grejer och då tog mm. jag upp det här som vi pratade om också i eh, vårt avsnitt om kosten och träningen att jag fick ju då blodbrist för ett par år sedan mm. som var kopplat till B12-brist och hjärnbrist oh. eh, och hur jag märkte det med att jag blev matt och sånt där mm. och sen eh, så frågade jag henne också för hon sa att det är bra att ha blodprover och då får man ju ett referensvärde liksom på vart du ska ligga och vart du ligger i de här spannen. Mm. Och då frågar jag, men om man ligger i den nedre delen av ett spann. Alltså att du ändå är inom ramen för vad som är okej. Okay, mm. Men du ligger inte liksom så att du har mycket i dina depåer utan du ligger på gränsen till lite. Mm. Vad skulle du säga då? För läkarna har sagt till mig att Nej, men det är... du är inom spannet så du behöver inte oroa dig. Och då sa hon att ja fast idrottare bör helst ligga så att man har ganska mycket. Alltså i högre spannet i ja. övre delen istället. Och det bekräftade också lite av sånt som jag har tänkt på tidigare. För jag har alltid reagerat lite då när jag har varit inom ramen för vad som är okej. Okay, men ändå på en lägre dosen av mm. vad som behövs. Mm. Och så har jag fortfarande känt mig lite trött och sådär liksom och underpresterat har jag upplevt. Men läkarna har sagt att nej men det går bra. Men hon menar på då, hon som är mer inriktad på just idrottare, att man bör se till att man faktiskt har lite idrottare. Mer mer på minimumvärdena. Nej, utan mer på maxvärdena helst. Så uh, jag ska faktiskt ta och ringa och boka in tid för att ta lite nya blodprover För det var ett tag sedan jag gjorde det. Mm. Stämma av lite vad man ligger på och sen kollar, om man har någon brist på någonting. Mm. Kanske behöver något tillskott. Precis. Jag gjorde ju det när jag, nu när jag var gravid och så var det här ofta brukar ju det vara lite sämre när man ja. blir gravid ja. men, och så. Men det har faktiskt varit bra så att jag inte behövt ta några hjärntillskott. Då gjorde jag den. det med tror jag det var med Kevin, då tog jag hjärntillskott för mm. första barn. En del tillskott är ju ganska jobbiga att ta också. Mm. Jag vet att järn, när jag tog det så var det ganska omständigt för man skulle inte ta mm. det, i, alltså i samband med att du har druckit koffein två timmar innan eller två timmar efter. Alltså, ja, dricker du då te eller kaffe så måste oh. du planera. Du du har koll på. Ja, Men det var helt klart värt det. Mm. Eh, för att man man behöver liksom lika bra så, ja. Ja. det var två väldigt härliga och inspirerande dagar på bosan. och jag känner nu att jag är jättetaggad på att dels fortsätta hålla mina nya träningsrutiner ja. som jag påbörjat och sen även att jag ännu mer tänker på vad jag äter mm. och framförallt kanske hur hur ofta eller hur mycket jag äter mm. för det, det är ju avgörande Ja, det är ju det för för Kost och, och träning, det är så viktigt för du ja. mår. Och som vi har sagt tidigare också, man tänker så mycket på hästarna när det gäller just kost och träning. Mm. Men det är lika viktigt att tänka på sig själv. Verkligen. Även om man inte är elitidrottare eller rider mer än på ja, promenadnivå eller vad man ska kalla mm. det för. Så, så måste man faktiskt äta och få i sig bra. Mm. Jag brukar tänka så här, tänk hur... Hur noga man är också att serva bilen till exempel. Samma som hästen. Men just att serva sig själv. För det är ju faktiskt, vi har en kropp. Och det är den vi ska leva med resten av livet. Så det gäller verkligen att ta hand om sig så bra man kan. Utefter de förutsättningarna man har. Ja, för det är inte kul om man behöver hamna på service eller på verkstaden. Och byta ut någon del. Och det här med med att vara sjuk. Det är ju oftast kostsammare än att faktiskt lägga... Och man pengar på mat och, mm. och, och friskvård. friskvård och, ja men ja. precis, friskvård istället för sjukvård. Ja. Friskvården är ju ofta billigare än sjukvården. Ja. Och många har ju även typ friskvårdsbidrag från jobbet. Mm. Som man kan utnyttja. Då behöver man inte ens betala allting själv. Så det vill vi verkligen tipsa om. Att mm. kolla om ni, ni har friskvård, om ni inte redan vet om ni har det. Så kan ni utnyttja det till något roligt. Och det gäller ju även för hästar och ridning mm. och sånt. Mm. Ja, och det där är ju hur bra som helst. Så att jag jobbar ju som ekonom tidigare och då vet jag att just ridning var ju inte avdragsstilt. Nej. Alltså gäller inte så friskvårdsbidrag men det är ju hur bra som helst att det gör idag. Ja, man kan ju ta både lektioner eller turridning eller köpa ridhuskort tror jag också att det gäller om man har egen häst. Ja. Så uh, det är bara att passa på. Hur bra som helst ju. Ja. Jag har länge gått och tänkt på lite saker som jag skulle vilja göra här hemma med testverksamheten och mm. på gården och så. Eh, så att vi, här i helgen nu så började vi planera lite för det. Ja, ah, vad spännande. Så lite att, nya projekt? Eller? jag har lite nya projekt här för vår och sommar och så. Ah. Så det ska bli jätteroligt. Jag för ni är jätteduktiga på att liksom fixa och dona här hemma och bygga och fixa. Ah, ja, tack. Ah. Jag har ju bott här nu snart tio, tio år. Och jag har gjort väldigt mycket som du säger. det Man har att påminna sig själv. och just det här har vi gjort och det här. och både liksom i stallet och ja, på gården med kontoret vi byggde vattenfallshuset och sånt. Mm. Men det, jag tycker det är kul att ha projekt. Jag vill ha, jag måste ha det. Ja, men jag är ju lite likadant. Man vill liksom ha någonting att göra annars ja. blir jag rastlös. Ja, jag brukar säga finns det liksom saker man kan förbättra och göra om och liksom så, så då vill jag göra det. Ja, jag tänker som var det en gång så man vill liksom Ja, men nu har man... sig och göra det man om man har möjligheten så det är det kul ja. att kunna göra. Och ni har ju också fixat saker hemma hos er ju. Ja, vi byggde ju, eller min pappa och min sambo byggde ju ett gäng uteboxar nu i, i höstas och vintras. Mm. Så de blev klara innan nyårsafton. Mm. Så nu har jag möjlighet att ställa in alla mina hästar om jag behöver det. det är så jag, jag har använt dem en del nu. Jag tänkte ta in hästarna i kväll också. Ja. Eftersom det är så lerigt ute ja. så passar man på. ja. Och ja, jag brukar ju inte ha dem inne så att jag tycker liksom att det är lite mysigt att ja. och, och kunna mocka lite och fixa och dona och pyssla med dem ja. inomhus. Så det har blivit som en liten härlig kvällsrutin ja. vissa dagar i veckan. Ja. Och sen får de vara ute resten av dagarna. Mm. Men vi har ju också lite så här, små projekt på gång. Det har vi väl alltid hemma ja. också. Man fixar ju och donar. Ja, det alltid någonting. något som ska ja. fixas med. Men jag har också planerat lite inför sommar och vår när jag kommer jobba mer med hästverksamheten när jag har mm. mer tid. För då är jag ledig från min andra anställning. Så det ska bli jättespännande att mm. se lite vad man kan hitta på och sånt där. Precis. Vi får återkomma till det kommande vad vi har ja. För planer sen då Ja, det, vi kan lämna en liten cliffhanger där. Så ja, ska vi precis. Se. Får ni fortsätta lyssna så får vi se vilket avsnitt som vi pratar om det. Precis. Det är så himla kul, för nu finns vi på Spotify. Ja, och om allt, all teknik har funkat som den ska, som det verkar, ja. så ska alla avsnitt finnas där. Ja. Och de ska publiceras automatiskt på Spotify när vi lägger upp dem på vår podcastvärld. Så mm. vi använder hemsidan där vi laddar upp dem i vanliga fall. Och du hittar ju även podden på andra appar, eller ställen där du kan lyssna på poddar. Mm. Och glöm inte bort vår Instagram-konto. Nej. Som heter Livet med hastpodden. Ja, och vi, vi försöker att posta lite då och då där. och Kanske ta någon bild när vi poddar eller så. Så att ni får, ni får se oss lite mer också. Mm. Och våra hästar såklart. Kanske någon film kommer upp också. Ja, mm. vem vet. Och sen så får ni jättegärna höra av er med ja, frågor eller synpunkter. Eller om ni bara vill. Skriva av er om någonting till, antingen på vår Facebook-sida eller Instagram då. Och på Facebook heter vi Livet med häst-podden. Och sen så har vi ju även vår mail som är ganska ny. Och det är livetmedhast